0: La plataforma de streaming Netflix sigue convencida en revitalizar el slasher adolescente en plena era digital. Y tras un exitoso recorrido con el estreno de la trilogía Fear Street durante el verano pasado, solo era cuestión de tiempo para traernos hasta la comodidad de nuestro hogar una nueva cinta que aterrorice a su público más exigente. Hay alguien en tu casa es el más nuevo estreno original de la temporada y acompañado de un invitado especial, Diseccionaremos la película de pies a cabeza. ¿Están listos para conocer los secretos más oscuros del cuerpo estudiantil de la secundaria Osborne. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. <tose> Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un podcast dedicado al cine de horror, cine de terror, de suspenso y un cine muy, muy sangriento. Como lo acaban de escuchar en la intro, el día de hoy estoy acompañado por el primer invitado especial del programa. Es el primer episodio colaborativo con, con un muy buen amigo del podcast y, y colega, recién llegado desde las profundidades del infierno. Démosle la bienvenida a Alberto Saurio el podcast satán es cinéfico ¿Qué onda alberto
1: muy buenas a todos los oyentes de planeta terror podcast estoy muy contento de estar aquí después de tanto tiempo interactuando en redes y demás y nada estoy preparado para hablar de hay alguien en tu casa contigo y charlar un poquito
0: un gustazo tenerte por acá gracias por aceptar la, la invitación aunque fue fue un poco apresurada pero aquí estamos dispuestos a, a hablar de esta gran película claro, ¿no? Sí, maravillosa maravillosa <risa> Y como el tema principal de, de la película, ¿es el, ¿es el slasher o más bien el, el subgénero principal de la película? Tú, que tienes una relación muy estrecha con, con Satán, ¿cuál crees, que sea, ¿cuál crees que sea su slasher favorito? A ver, platícame.
1: Para él es una pregunta muy complicada. Eh, él me ha comunicado... Bueno, vamos a dejar de hablar de tercera persona. Eh, yo creo que, más que elegir uno, diría tres representativos. Que todo fan. Bueno, todo, toda persona que quiere iniciarse debería ver. Yo creo que sería en Halloween, de 1978. Scream, que sería como más un slasher ya tirando a lo moderno, iniciando en la era moderna. Y ya entrado en el siglo XXI. La Matanza de Texas 2003, El remake.
0: Estoy muy, muy de acuerdo con esas tres. En especial, obviamente, Scream, que es mi slasher favorito. Y predilecto de, de toda la vida, pero también coincido mucho con el, el remake del 2003 de, de la Masacre de Texas. Me gusta incluso mucho más que la original. No sé si sí, sea una, es una opinión, opinión polémica, Ajá.
1: <ríe> pero bueno, eh, yo, es, es lo que hay. <ríe> si no, nos gusta más, pues oye.
0: Los de nuestra generación eh, estarán de acuerdo con nosotros. A lo mejor las personas que pudieron y tuvieron la oportunidad de ver la película, la original en los cines, claro. allá en los 70s, a lo mejor sí estén en desacuerdo, pero nosotros nos, a mí me tocó verla en el cine, entonces yo la disfruté, me, me moría de miedo de ver a, a este a leer Face corriendo y con la, la esta, motosierra, ¿no? motosierra. <ríe> motosierra. <ríe> con la motosierra todo lo que da, una, una muy buena película y una muy buena experiencia en el cine no sé, ¿tú la pudiste ver en el cine? suerte,
1: yo o? que va, yo si salió en 2003 pues dos años antes yo nací o sea que en el cine lo dudo así que la tuve que ver en DVD cosa impensable en estos días que ahora es todo streaming pero sí, la tuve que ver al alquiler en un videoclub y bueno, eh, fue una experiencia muy guay con esa, esa imagen tan sucia que tiene, esa ambientación, no sé, me gusta mucho más que la original, o sea, yo lo siento mucho.
0: Sí, lo, olvidaba la, la diferencia de edades oye, y para entrar, para entrar en contexto con el subgénero de la película, que, que es Slasher siento que, pues sí, tuvo mucha fuerza en la década de los 80, donde hubo como hasta un eh, exceso y, y desgaste de, de este género, de ahí en los 90, que tú todavía no nacías fue revitalizado con, con Scream y con todas las que le siguieron, Leyenda Urbana así lo que hicieron el año pasado y siento que ha sido un género que aparte de que ha generado eh, muchas sagas, sagas millonarias y que forman parte de la cultura popular, también es un género que, al que le apuestan muchos directores nuevos. Y hemos visto cómo esta transición de traer eh, el slasher a la era digital, muchos han sido los intentos, pero creo que han sido muy poquitos los, los éxitos logrados. Sí, sí. Así que... Platícame tú, ¿qué opinas de, de esta evolución del slasher a, a la era moderna, a la era millennial, a la nueva generación?
1: Bueno, pues a ver, yo creo que el slasher millennial, como lo conocemos así ahora, eh, está basado en varios, varios puntos clave. Primero, hay un montón de remakes, eh, bueno, que ya lo subo en, en los años 2000. Pero ahora, por ejemplo, tenemos el de Navidad Sangrienta, uh -huh. el de Slumber Party Massacre que va a salir dentro de en nada. En estos días, ¿no?
0: Sí, en estos sí, días. En sale.
1: esta semana, creo. Y luego también tenemos reboots como La Matanza de Texas, que va a salir un nuevo reboot. O La Noche de Halloween, que en mi opinión creo que ha sido un, una película bastante importante, de 2018, para crear como esta nueva ola de traer las sagas de antaño a la actualidad. Por ejemplo, sí. con Scream 5, lo vamos a ver. Entonces, bueno, a pesar de que sea esto de los remakes y tal no sea tan positivo, creo que que vuelvan sagas antiguas es, es también positivo. O sea, es, es uh -huh. para el fan. Luego también que también creo que está basado en, en las parodias y en las series. En las parodias, como por ejemplo eh, The Final Girls, la cama en el bosque también, y de series, pues la de Scream, que sinceramente yo vi dos capítulos y lo quité porque es que no, o sea, es que no podía. ...o oh, oh, I know what you did last summer... ...que va a salir dentro de nada... ...y si nos fijamos en el tráiler... Eh, ...es lo típico de... ...por ejemplo la escena típica, no es spoiler... ...pero bueno, cuando os abre la, la notita... ...la protagonista, la original y pone... ...sé lo que hicisteis, ahora les aparece en el tráiler... ...en un teléfono móvil... ...intentando hacer el rollo millennial este... ...que me da sinceramente mucha pereza... ...no sé qué opinas tú de eso, pero... ...a mí da mucha pereza...
0: ...sí, yo creo que le han apostado... ...como dices tú, a las series... Uh, Screams, el, el, el verano pasado, eh, los Rebakes y, y reboots, pero en realidad no hemos visto como nada así como 100% original, salvo, no sé si podríamos decir que Fear Street es algo original. Bueno, porque, eh, no, no lo no es. No soy el más fan de,
1: de esa saga, pero en fin.
0: ¿Tú consideras que se ha podido adaptar el género a las nuevas generaciones, a las nuevas A ver, a las nuevas adaptarse
1: se ha adaptado porque lo que hemos dicho de las series, eh, American Horror Story también está bueno, tiene temporadas de, basadas en el slasher, bastante populares, o las propias series slasher, pero yo creo que en general el público, así como mainstream, no conoce o no, no tiene como ese sentimiento slasheriano, se podría decir, de, uy, Michael Myers tal, o sea, por ejemplo, lo que he dicho antes de la noche de Halloween, fue un gran éxito pero quizá alguien que no está metido en el género, alguien que no es súper fan, le dices ¿quién es Michael Myers? y no lo sabe no es, yo creo que no está tan popularizado el slasher ahora.
0: Y, y dejando de lado eh, ahora sí que a los clásicos que, sí. que han sido tomados para esta, esta nueva generación, eh, platícame si hay alguno de estas películas originales, slasher, que hayas disfrutado eh, en los últimos años, tuvimos este 2021 eh, sí. se estrenó Initiation, no sé si la viste, Seans okay. también estuvo por ahí dando, dando de qué hablar, la saga, la trilogía de, de Fear Street que también tomaba bastante prestado de, del slasher con un, un tono sobrenatural pero no sé qué opinas o me recomendarías alguna película de, reciente que sea como 100% original, una historia una idea original Uf,
1: es que si te digo la verdad he estado como pensando y pensando y, y un slasher moderno yo creo realmente lo único que me motiva a seguir. bueno siempre voy a ser fan del slasher pero lo que aviva mi, mi alma de, de fan del slasher son como hemos dicho las sagas clásicas porque actualmente más allá de, por ejemplo, Benny Loves You, que es el último Slasher que vi, así que me encantó. No, no me re... he visto? Pues a mí esa película me encantó muchísimo, la verdad, Pero porque obviamente está basada en Muñeco Diabólico. Otro gran Slasher que a mí me encanta, <risa> pero poco más, la verdad. O sea, no, no recuerdo una... Initiation no la he visto. Uh -huh. Y luego Sians, mm, me suena el nombre, pero no la conozco. O sea, no, tampoco la he visto. Pero así, y Fear Street la odié, sinceramente, la odié Fear Street, entonces bueno, estoy un poco de capa caída, o sea, lo he dicho, yo quiero el regreso de los clásicos y, y algo nuevo, pero es que no lo hay, no hay algo que sea realmente, que te marque, ¿sabes?
0: Sí, sí creo que ha, ha habido como muchas buenas oportunidades, pero el resultado a lo mejor no convence a, a la mayoría, ¿no? he visto mucha buena recepción de, por ejemplo, Fear Street, dio mucho sí. de qué hablar, y creo que la, la, la audiencia como más adolescente la, la estuvo amando, pero ya uno más veterano eh, en el género sí tiene como su, sus debilidades, no sus, sus fortalezas y debilidades, pero en realidad tampoco es algo que yo sienta que vaya a sobresalir en, en un futuro. Platícame, ¿tuviste alguna expectativa con eh, There is someone inside your house? Eh, con Hay alguien en tu casa. Yo recuerdo que salió la noticia por ahí mmm, como en agosto, no sé si fue a finales de agosto o en junio, en verano. El verano pasado fue que se dio a conocer la noticia de, de esta película. Yo solamente vi la imagen promocional donde se veía el reparto, ¿no? que se veía como muy diverso. Eh, hasta ahí no, no vi el tráiler antes de ver la película. No sé si tú tenías alguna expectativa o sabías de esta producción.
1: Pues yo la descubrí hace como un mes eh, con la noticia de cómo era el asesino sí. eh, que era que llevaba una máscara de su próxima víctima y me llamó bastante la atención dije joder qué concepto más original ¿no? de, de asesino y expectativas en cuanto a película en sí es la expectativa que tendría ante cualquier slasher que tenga unas buenas persecuciones que tenga unas muertes originales que tenga personajes empa que empatices con ellos. Esa es la expectativa que tenía.
0: Tuve oportunidad de verla el mismo día que se estrenó, que fue el pasado miércoles. La vi ya muy tarde, eh, ya casi casi que de madrugada. Me quedé dormido <risa> eh, los, último, <risa> los últimos 30 minutos. Así de, interesante, de interesado estaba en, en la trama. Y al final pues me quedé con un producto que, que me decepcionó un, un tanto. Eh, en primera porque en realidad no da miedo, no es una película que, que te mantenga en ningún momento, ni, ni hay suspenso. La revelación del asesino fue un tanto predecible y lo voy a comentar más adelante ya cuando hablemos sí, de, sí. de spoilers a detalle. Los personajes ah, quería que me gustaran, pero los sentí a todos muy, muy planos. Eh, me gusta ver diversidad en su reparto, tenemos ahora sí que de todo un poco, pero están desarrollados de una manera tan, tan, tan plana. Que a mí uh -huh. me murieron la mayoría y, eh, y no sé eh, me dejó con un mal sabor de boca la, la película en cuanto a la historia, yo creo que cinematográficamente hablando tiene, tiene muchas fortalezas, al director que es el director de Creep no sé si hayas visto esa película. Maravillosa
1: película, me encanta. Oh,
0: bueno, vamos, vamos, platicaremos de ello más adelante. Eh, también los escenarios me gustaron mucho: El laberinto del maíz, la primera casa donde se desarrolla la primera muerte, me, me gustó mucho. Uh -huh. ah, hay, hay cosas que, que puedo destacar: algunas escenas, secuencias. En unos meses, un par de meses, esa película va a quedar en el olvido, al menos en, en mi caso. O días. No sé. Pasó algo similar con, con Fear Street. Siento que el público al que está dirigida sí es un público más adolescente. A pesar de que sí tenga muchas referencias que podemos encontrar en, en clásicos y los no tan supuesto. clásicos.
1: Luego hablaremos de las referencias en, en spoiler. Yo tenía que decir, tengo que añadir, que además de que el póster, me voy muy para atrás, además de que el póster es súper cutre, el nombre... <ríe> yo creo que es en parte un poco engañoso porque se llama hay alguien en tu casa pero ese concepto de nombre por así decirlo no es como podría llamarse de cualquier otra forma es un nombre genérico con poca gracia o sea no sin más es que no
0: no podría estar más de acuerdo contigo que es un título tan genérico que sí le pudieron haber puesto cualquier sí, sí. otro nombre y, y hubiera quedado un poquito mejor el póster también yo no puedo eh, no me puedo quitar la cabeza Scream Uf. con la, el póster del original, con la, el rostro de, de Drew Barrymore, más o menos algo similar. Y luego, no sé si es mi idea, la casa que está en el póster, ni siquiera es la casa de, de McCanny. McCann, sí, McCann McCann. es sí. La, era, era la casa de, de la primera víctima, ¿no?
1: Es que yo creo que ya me he olvidado, ¿eh? Yo ya... <risa> sí, sí, o sea, está por poner, ponen un barco y es lo mismo, ¿sabes? O sea, hay alguien en tu barco, es que da igual, o sea.
0: Muy malo el diseño, muy, muy mala ejecución en el diseño. Deberían de contratar a gente más talentosa o por lo menos con una mejor idea porque <ríe> agarraron como al interno ¿no? y, y, y dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos un día para hacer un póster genérico, búscate, búscate imágenes en, en, en Google y ahí, eh, ahí haces lo primero que se te venga a la mente
1: literalmente, eh, bueno y así como algún acierto que te podría decir para que no sea todo tan negativo bueno, el único acierto sería dos muertes, que no comentamos luego, pero simplemente dos muertes que me gustaron eh, pero ya, o sea, ahí se ha quedado y bueno, que la producción pues obviamente tiene presupuesto porque es de Netflix, pero es que ni siquiera destaca en fotografía, o sea que es que tampoco
0: Evidentemente hay gente talentosa de, detrás de la película más, eh, lo vamos a hablar más en, en, en el reparto y en el crew, pero ya para pasar a, a ese apartado, sí me gustaría eh, preguntarte, ¿por qué recomendarías esta película a, a alguien? ¿O a, al público que nos escucha?
1: ¿Puedo no recomendar o tendría que recomendarla <risa> con una pistola en la cabeza? ¿Tienes que recomendarla? No, no, no Puedo no recomendarla.
0: Estoy seguro que hubieron muchas personas, mucha audiencia que, que disfrutó la cinta. Sí. Y entonces sí me gustaría destacarlo pues... lo más positivo posible.
1: Pues sinceramente yo creo que lo único positivo es, si no estás acostumbrado al slasher, puede ser una forma de hacer como una prueba no tan extrema como las que he dicho antes de Halloween y, y Scream y, y La matanza de Texas. No es tan sangrienta ni nada. Es como más light, como has dicho, para adolescentes. Entonces, quizá, pues, lo positivo sería que, oye, si quieres iniciarte al slasher, también sería una buena opción, una mediocre opción. Bueno, no llega ni a mediocre. Sería como segunda, como segunda proyección, ¿sabes? Como antes que se hacían las proyecciones principales y luego una de serie B en el cine, pues, sería lo mismo. Primero te ves una guay, tipo Scream, y luego una segunda para... Esta para dormirte, si eso... No sé. Y que dura una hora y 36 minutos, creo. Eso es lo único positivo, así...
0: Sí, como, como para ponerla de fondo, sí. ¿no? Eh, y que, haga, que, te haga, que te haga ruido en la claro. televisión. Sí, le encontré un, un par de cositas positivas. Especialmente a mí el diseño de, del asesino usando la, la máscara, ahora sí que de la próxima víctima o de la víctima en turno, me gustó mucho. Eh, la escena inicial en la que vemos la construcción de, de estas máscaras que se utilizan como una impresora en 3D, eso sí, sí. fue un punto que, que me gustó bastante. Sí, de acuerdo y en realidad ya si sí, lo vemos como más eh, a fondo eh, la temática de, de esta de autoidentificación y vemos también a estos personajes la mayoría de ellos superando un trauma a, a la protagonista no que, que, que tuvo un pasado muy este, desfavorable un, un accidente o bueno, lo que vamos sí a hablar sí más, más, en un momento no quiero spoilear nada y el tema este de los secretos, me, me pareció algo que no es que no se haya hecho antes, pero me pareció, me pareció adecuado.
1: Yo, aparte de lo que has dicho, eh, que estabas diciendo cosas negativas, tengo que añadir, es que tengo que añadir tantas cosas negativas de esta película, obviamente sin spoiler, pero es que a mí me parece una copia de Scream y de sé lo que hicisteis. Un poco.
0: Y hasta podemos escuchar referencias, ¿no? Y hasta algunos diálogos de un, de un personaje especial, creo que es Alex, la mejor amiga, eh, a la hora de que está confesando su secreto dice que ella mató a alguien, ¿no? Y que lo, lo tiraron en, ah, en ah, un sí. risco. Pues sí. No me acordaba sí. ya. Eh, eh, en la escena de la fiesta. La fiesta es que de los creo, secretos.
1: Sí, sí, de eso esto iba a hablar también, pero es que yo creo que en ese momento estaba un poco como de viaje astral, ya a mitad de película ya y ya no ni me acuerdo de ese diálogo te lo juro. Lo que has dicho de los secretos se trata, en mi opinión, de manera bastante superficial. O sea, ni siquiera se explota del todo. O sea, es como que, bueno, sí, en lo de la fiesta se, se habla sin, sin spoilear ni nada, pero ya está. O sea, y luego está lo de Makani, que también lo hemos dicho así muy por encima, pero...
0: Pero en realidad no, no tiene ningún impacto, ¿no? Eh, me hubiera gustado verlo, no sé, en, en un, con un grupo de personas mayor, donde los secretos fueran un poco más fuerte, siento que hubiera funcionado de una mejor manera. Sí,
1: sí, o sea, es muy no sé, es muy superficial y es lo que ha dicho, sí, podría ser un poco más madura la película y yo creo que incluso adolescentes les gustaría pero es que yo el tema de que esté enfocada a adolescentes lo veo como un error porque realmente en, a principios de los 2000 y a finales de los 90 y a los 80 también habría adolescentes que se engancharon al slasher gracias a esas películas que en esos momentos salían entonces, realmente, es? ¿qué pasa? ¿Que nos hemos emblandecido ahora o cómo está la cosa? Entonces, es que, no sé, es como que tienen un, los productores tienen como un fallo de concepto de ¿en qué le va a gustar al público. O sea, yo creo que lo que realmente le gustará al público es, pues, no sé, cómo ha sido toda la vida. en No este rollo liked, aburrido.
0: Sí, esto, estoy de acuerdo. Sí, sí, tienes mucha razón en ese sentido. Y ya para no hacer tan larga esta pequeña parte vamos a pasarnos directamente a los datos técnicos el okay. reparto y, y la gente que está detrás de Perfecto. cámaras Look, it's pretty obvious here. You're a good kid, there's a
1: lot of pressure to be perfect. Sometimes it's easier to be ourselves around strangers than our own friends. You had no relationship with Jackson? No.
0: La película se encuentra dirigida por Patrick Bryce, director de CRIP del 2014 y CRIP 2 del 2017. Está escrita por Henry Gaiden, coescritor de Shazam del 2009 y está basada en el libro bestseller del mismo nombre por Stephanie Perkins. Alberto Saurio, platícame, ¿has visto, eh, bueno me comentabas que así has visto eh, CRIP? ¿Qué te pareció esa película?
1: A mí me gusta mucho, pero sobre todo me gusta por eh, Mark Duplass, que hace la película El solito. Y bueno, Creep 2 la verdad es que no me gustó mucho. Pero es bastante decepcionante que este hombre haya pasado de hacer Creep, que creo que fue un al menos un cult classic o moderno, al menos. Eh, y haya pasado a hacer esto, que supongo que lo habrá hecho, pues, no sé. Porque por, ha tenido la por, <risa> por Sí, dinero. porque por otra cosa, no, por amor al arte seguro que no. Pero bueno...
0: Tengo entendido que eh, Creep es como un fan footage y es una película de muy bajo presupuesto. Si sí ves una mejora en su estilo de dirección.
1: Tú, tú la has visto, ¿no?
0: Creep, no, no la he visto. Ah,
1: no, no, vale. Pues a ver, es que Creep es un found footage y esta, pues supongo que ten, tiene muchísimo más presupuesto. Sí. Y a sí. nivel de producción, obviamente es infinitamente superior a Creep, porque Creep es bastante minimalista. Uh -huh. Que hay funfutas que tienen bastantes efectos especiales, pero justamente Creep es bastante independiente. No sé cuántas veces he dicho bastante, pero bueno. <risa> ah. Y esta, hay alguien en tu casa, pues se nota que la producción es mejor y tal. No sabría decirte si hay una evolución, pues una evolución, una involución diría yo, porque otra. <risa> pero bueno...
0: A lo mejor y el hecho de que no sea una historia original de él, sino más bien una adaptación de, de un libro. ¿Has tenido oportunidad de, de leer el libro en dado caso o sabías que, que está basada en algún en, en un libro?
1: Sí, sabía que estaba basada en un libro, no lo he leído, pero sí que leí una, una crítica. Y bueno, la crítica que leí era bastante positiva. Ahora bien, todos sabemos que la transición de la novela al cine puede cambiar mucho. Entonces yo creo que es lo que habrá pasado.
0: Sí, son, son muy pocos los casos en los que, que se adapta una, una novela y la película queda pues al gusto de, de todos, ¿no? Es muy difícil. Claro. Y también no sé si sepas que es una película que está... Producida por Atomic Monster, que es la casa productora de, de James Wan, y creo que también hay gente de Stranger Things detrás de. Él.
1: Pues me sorprende lo de James Wan, supongo que a ti también, porque <risa> bueno, sabemos que es un profílico director de tanto de thriller como de terror, y, pero que haya producido esto no lo entiendo. O sea, a mí personalmente James Wan me gusta so, so.
0: Sí, yo también. Y
1: ya, porque Insidious y Expediente Warren y todo eso no, no me gusta nada,
0: pero bueno. Sí, ya, ya lo comenté en mi episodio de, de Maligno. Que yo soy eh, eterno admirador de, de, de James Wan con Saw, con eh, Dead Silence. Con Dead Silence, me, ah. me gusta mucho esas dos primeras películas. Insidious, eh, como en un punto medio. Y ya los del Conjuro, como no soy tan fan de las películas de, de Casa Embrujada, eh, las vi, me gustaron, eh, las disfruté. Pero no es nada que, que se me ha quedado como muy marcado. Olvidable. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y qué te parece si nos pasamos al reparto de, de esta película? There is someone inside your house. Está protagonizada por la actriz Sidney Park en el papel de Makani. A ella eh, la podemos identificar de películas como Wish Upon. No sé si has, has visto esa película. Se llama Peliculón. En español. <risa> en español sí. se llama Siete deseos.
1: Sí, sí, me gustó mucho esa película. ¿Qué?
0: Es una rara combinación entre destino, destino final. final. Y... Sí. Yo la fiebre al cine, esta película. Sí, Yo también. Me, <ríe> sorprendió, me sorprendió,
1: la verdad, me sorprendió.
0: Ella interpreta a una de las dos amigas de la chica protagonista, que es Joey King, que también es una. Mm. Pues digamos que es como Screen Queen, ¿no? Tiene bastantes papelillos por ahí en, en películas sí. de terror.
1: Slenderman,
0: eh, la de The Act, Ajá. la serie esa. Pero... Tiene también una película de The Blumhouse, de Welcome to the Blumhouse, The Lie, ah, es verdad, eh, del, es del año pasado, y Sidney Park también ha estado en la serie The Walking Dead en el papel de Cindy durante un par de temporadas, y en la serie Pretty Little Liars.
1: Bueno, no, The Walking Dead me gusta bastante, pero la otra serie no, no la he visto nunca, así que...
0: ¿La identificas a ella de The Walking Dead?
1: Eh, no, porque la verdad es que me quedé en la cuarta temporada. <ríe> Como la todos. Tengo... <ríe> la tengo pendiente, pero bueno.
0: Como todos, todos nos, todos nos quedamos en la primera, <ríe> la segunda o la tercera temporada. Sí, sí, sí. Y el resto del reparto está constituido por el actor Theodore Pellerín en el papel de, de Oli, que es el pues el chico malo no de, de la secundaria. También tenemos a la actriz Asha Cooper en el papel de Alex, la mejor amiga de Makani. Dime si no te recordó un papel a un icónico. Por favor, por favor.
1: Dime que estamos pensando en el mismo, por favor. Lo digo, ¿vale? Pero no sé si. Es Carla de Ice Team, ¿no? Sí.
0: Vámonos. Sí, efectivamente.
1: una copia, tío. O sea, es igual.
0: Sí, fue. Cuando estaba viendo, estaba viendo la película, dije, esta es la Carla de, de 2021.
1: Sí, sí, sí. Es que es y, idéntica.
0: Y obviamente fue mi personaje favorito de la película. Bueno, no sé si hemos que... dicho la
1: película. I still love what you did last summer. Sí, Ajá, es que no, ¿sí? lo he dicho ¿sí? la mitad. Por si no sí. se ha escuchado. es lo que hicisteis el último verano. El último verano. Dos.
0: Brandy, la, la cantante Brandy hace el papel de, de Carla, una mejor amiga que sobrevive. Es muy común que, que el papel de la mejor amiga no sobreviva en los slashers, pero en I Still Know es uno de esos pocos casos. Y no sé qué opinas del personaje de Alex, ¿te gustó?
1: Mmm. ¿Hablo mejor en spoiler o okay. lo digo yo ahora? No, no, no. Spoiler, spoiler.
0: Ok, ella también acaba de estrenar una película que se llama Black as Night. Eh, también es parte de Welcome to the Blumhouse. La película está disponible en Amazon Prime, por si la quieren ir a dar un vistazo. Así que tenemos a una joven actriz que ha estrenado dos películas de terror en un lapso de, de una semana. Posiblemente se convierta en una Scream Queen, podríamos a averiguarlo eh, en un futuro. esperamos que, que continúe eh, en el camino de, del terror y, si, y siga regalándonos personajes en este género. También en el personaje de Zack tenemos al actor Dale a él El único crédito por lo que lo conozco es la serie de Gracie, la nueva generación. Y él estuvo en la temporada de 2013 al 2014. Eh, en otros papeles tenemos al actor Diego Joseph como Rodrigo. Y a la actriz Jessie LaTourette como Darby En su mayoría son actores que apenas están empezando su carrera Salvo Sidney Park, que es la única que, que sí tengo como muy identificada
1: A Jessie LaTourette he visto que, que hizo The Devil Below Que es una película del director de Atrapados en Chernobyl
0: oh, Que okay. es Brad
1: Parker Y salió, es una monster movie que salió este año Que vi y sinceramente me arrepiento porque es eh, jodidamente mala <risa> Hablando mal <risa> Y sé que participó en ella eh, Darby, bueno, el personaje de Darby, pero poco más. Es eh, un reparto, pues, oye, más o menos desconocido, quitando sí, a la protagonista. Mayoría,
0: la película fue filmada en Canadá, entonces la mayoría de los, de los actores son, son canadienses. Y bueno, yo creo que es momento de pasar a diseccionar la película ya con, con mayor detalle y con spoilers, sin miedo allá, a los spoilers. Y este es un buen momento para que pausen el episodio, en dado caso que no hayan visto la película, vayan, disfrútenla, denle play, está disponible en la plataforma de Netflix, que a estas alturas todo el mundo tiene Netflix. Entonces, vayan a darle play y regresen. Como característica principal de, de los Slasher, lo que más nos importa a nosotros, eh, el número uno es el body count y los personajes. Qué tanto congeniamos con ellos, qué, qué tan relevantes son a la historia. Y en There is someone inside your house, tenemos a, a un reparto, como lo mencionaba, bastante diverso. Tenemos un par de estereotipos que que son hasta modernos, podríamos decirlo así. En primer lugar a Sidney Park, que es Makani, nuestra chica final. No sé qué opinas acerca de ella. Yo creo que tiene características que la hacen ser pues, un personaje el más importante, obviamente, de, de toda la cinta. Siento que es una chica que, que tiene personalidad, es fuerte, pero yo he visto a esta actriz en, otros, en otras producciones y a mí no me gustó la dirección que, que tuvo el personaje, que mantiene esa misma mirada, esa misma expresión durante toda la película y fue para mí un tanto desconcertante. Y no creo que esté a la altura de, de esas chicas finales que, que son memorables. Ni de coña,
1: ni de coña. <risa> eh, a mí me ha parecido un personaje muy aburrido, sí que está toda la película con la misma cara, es que no... No, es aburrida sin más no, no sé qué más decir porque es que no
0: <ríe> es muy aburrida te digo que en mi segunda revisión, que, que fue anoche, antes de grabar el episodio, Ajá. como que el momentum que tiene ya en la revelación del asesino, sí. como que sí sentí que, que si eso hubiera estado durante más parte de la película, me hubiera gustado más el personaje. Pero sí, termina siendo como muy, muy blando, olvidable. Y es una lástima porque esta actriz me gusta, me gusta mucho. La he visto, eh, la vi en Pretty Little Liars, la vi en en la película de Wish Upon, y la he visto como en diversas ocasiones, y es una, una oportunidad desaprovechada. Sí, lástima, eh... lástima para ella, ¿no? Porque a lo mejor su carrera se puede ver como ahí en, en problemas.
1: Yo no creo, porque teniendo en cuenta que es una producción de Netflix, que yo creo que más bien se les importa poco la crítica, el top 10 de España de Netflix estaba esta película, uh -huh. o sea que algo debe haber funcionado. Ahora bien, la revelación final, uh -huh. que sí que es verdad que ahí se nota que le echa más, más fuerza a su papel y, y bueno, ese momentum es lo único así destacable que tiene, pero más allá de eso, toda la película se pasa, ay que sí, mi secreto, ay que sí, no sé qué. Eh, eh, sí, sí. Chica, nos da igual, o sea, de verdad, <risa> no empatizamos contigo. De verdad, y es que de
0: verdad, en sí, en sí el, el tan esperado secreto ni siquiera es tan impactante <risa> es cuando, que es ridículo. cuando comienza la película y vemos estos flashbacks con, con el fuego y que no sabemos qué ha pasado, yo dije, o, o mató a los papás, o algo pasó, que, que en realidad eh, el trauma ha quedado, ¿no? Hasta ese momento. Y cuando nos enteramos que fue como un, un acoso de, de escuela y que eh, en primera creo que ni siquiera estaba en sus cinco sentidos, no sé si le dieron de tomar alcohol o algo, y empuja ¿no? a, la, a la chica, no, no, no fue suficiente para mí eh, ese, esa situación como para darle importancia a la verdad. Para mí que es un secreto que está como muy a medias. Y el hecho de que también durante toda la película se la pasa ocultando su relación con, con el chico malo, es como que oye, ya... <risa> O sea, no tiene nada de malo ya, eh, acéptalo y que tus amigos lo, lo conozcan y le empiecen a, a tratar. Quedó como todo muy, muy a medias. Los secretos te quedan muy, muy, muy cortos.
1: Añado a eso algo que me parece incoherente y ridículo del secreto de Makani, y es que repasando la película... Eh, la conversación que tiene con la abuela, cuando conocemos a la abuela, eh, dice, es que eh, la noticia estará por todo internet, no sé qué. Lo que me parece incoherente es que si esta película es rollo millennial, redes sociales, no sé qué, ¿cómo carajo no va a encontrar la gente al buscar ese nombre en internet? el post, o sea, ni que estuviera oculto en la deep web, o sea, claramente van a encontrar lo que ha hecho con solo hacer una pequeña búsqueda en internet, es que es ridículo ¿cómo, no, ¿cómo lo va a tener tan escondido? no tiene sentido, no que si fueran yo qué sé los 90 o así que el internet pues estaba empezando, pero ahora si es que ahora encuentras cualquier cosa por internet es ridículo aunque, bueno, realmente no sé en qué época está ambientado, pero yo, yo creo que está ambientado en el Millennial, sí, está, ¿no?
0: está, está, está ambientada en la época actual, ¿no? Vimos eh, celulares, claro, claro. sí, el sí, internet, sí, sí. la chica, ah, la chica por Tiene un lapsus, claro,
1: claro, tiene un lapsus, y digo, uy, a ver si está inspirado... No, 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 no. Es, claro, hemos estado hablando un rato del rollo Millennial, claro que sí. sí.
0: Entonces, es, es
1: ridículo, ¿sabes?
0: ¿Y qué te parece el resto del reparto? Esos estereotipos ya como muy modernos, <ríe> tenemos... Tenemos al personaje no binario, tenemos a la sassy, eh, chica a, afroamericana, estilo, estilo Carla en sí, la, pasado, copia, la copia. Una copia eh, Tenemos a este chico blanco que, que tiene dinero, que tiene poder Ajá. en la ciudad. A latino, tenemos a... <risa> amigo, pero todos están como muy, muy planos. Eh, nadie, ninguno, aporta como nada relevante a la historia. También sus secretos son como muy mediocres. Eh, Totalmente. Y, y para mí siento que, que faltó un, un poco más de muertes de, de estos personajes. Quedaron vivos muchos. Eh, me hubiera gustado mm. verlos, verlos morir.
1: Primero, Zack, que es el, el blanco rico, tiene una semejanza eh, a Leon S. Kennedy de Resident Evil. No sé si sabes cuál es ese personaje. Eh, no. Leon de Resident Evil, Ay, ¿no?
0: Te, te fallo, te fallo ahí. No vale. se
1: Bueno, no pasa nada. Pero bueno, <risa> quien lo sepa sabrá que se parece un montón. Luego, Rodrigo su muerte está bien pero es que es como el típico no sé, bonachón y es que no aporta nada más que el romance que tiene con Alex que todos sabemos que van a acabar juntos y ya está, o sea, simplemente se besan tal y luego se muere y ya está o sea,
0: Sí, y el desarrollo del personaje sobre todo de este Rodrigo, está como muy apresurado, ¿no? Una, una escena antes vemos que ya le declara el amor a, a la chica y dos segundos <ríe> después ya está muerto.
1: muerto ya está, todo por culo, o sea, es que de verdad. Y luego eh, está Caleb también, que es el chico este que es gay, creo, y ah, le hacen bullying sí. por eso y tal, que es Bien. totalmente irrelevante, no sí, tiene casi sí. diálogos.
0: Y cuando le llega su hora de muerte... Es, es, es patético,
1: sí, o sea, es, es patético.
0: Que, que al final sobrevive, pero...
1: Sí, sí, o hubiera sea. Hubiera
0: estado mejor que lo hubieran matado. Y, y luego ya,
1: literalmente. Y luego ya, la vienda del pastel, en cuanto al cast: eh, Alex y Darby es que no tienen ni escena con el asesino.
0: No. Pero ¿Esto es qué es? ¿Esto qué es? Es que. El personaje, el personaje de Darby, desde un principio que, <risa> te lo muestran que, que tiene como una fijación por, por la NASA y que quiere estudiar eso, ¿no? Y es tan irrelevante que al final cuando ya des, recibe la, la carta de aceptación es como que no sé si aplaudirle o, o emocionarme por ella o en realidad quisiera haberla visto en una chase scene o algo que le hubiera sucedido algo emocionante a ese personaje que es aburridísimo lo emocionante muy, muy era aburrido.
1: que lo emocionante es cuando, que cuando ves eso es que sabes que se
0: está acabando la
1: película entonces dices bueno, mira, me emociono por porque se está acabando, porque por otra cosa no pero bueno.
0: Y, y otra característica importante del de, de slasher, obviamente, es el diseño del asesino y el arma que utilizo. Uh -huh. Como lo mencioné antes, a mí me, me, me gustó mucho ¿no? este eh, diseño, estas máscaras de, eh, con impresora 3D que utilizan pues, la, misma, la misma cara de, de la víctima. Creo que fue un, un tema interesante y un a gran acierto de, de la cinta. Eh, el diseño de la, del arma vemos solamente es como un cuchillo así bastante grande que en escenas, yo ahora sí que minuciosamente me puse, me puse a ver hasta pausar la, la película se ve bastante falso no, no tiene como ese brillo ni, ni se siente metálico se siente muy plastificado y a mí eso me decepcionó bastante.
1: Es que de por sí es poco original porque es un arma que ya hemos visto en Halloween sí. en Valentine mm, no sé, es un cuchillo no sé, echarle imaginación Dadle otra cosa.
0: Y no sé si te recordó este diseño del asesino a alguna otra película.
1: Pues la verdad es que no. Quizá Leatherface, porque por el tema de las máscaras...
0: Dándole pero... el tema cómico. Es muy parecido al de Happy Dead Day. Ya ah, ves cómo está Judy. Nada más que la máscara de Happy Dead Day es como más cómica. Digamos, gran digamos película, ¿eh? Gran película. <ríe> y también me recordó un poco a Alice, Sweet Alice. Ah, que, es que es una, máscara, una máscara de plástico transparente, pero más o menos también la capucha. Sí. Nada más que ahí se en... ...diferente color... ...pero sí... Eh, ...encontré esas similitudes... ...con, con estas sí, sí. clásicos... ...pero... ...¿qué opinas del asesino... ...en sí? Ya como... ...su personalidad... ...sus movimientos... Eh, da miedo, no da miedo eh, es risible
1: como he dicho antes, para mí era el principal atractivo pues decepciona un poco porque, a ver, yo no sé cómo serán las impresoras 3D, qué precisión tendrán, pero yo me fijé en la semejanza con los actores principales y me costaba un poco encontrarla o sea si sí, <risa> es sí, sí, verdad que se parecían un poquito y tal, porque por ejemplo Rodrigo tenía un, como un lunar arriba de la, de la boca y sí que se lo ponen o al Mr. Sanford al padre de Zack, de Ajá, ZAC. sí, es
0: de Sí que se parecía,
1: pero la de la podcaster o...
0: Excepto no, sí. la de ella, sí. eh, eh, con la escena de ella sí, la, el rostro sí me costó un poco de, pero... de trabajo identificarle las similitudes, pero sí tienes razón, con los personajes masculinos sí era más notorio no los rasgos físicos claro. de ellos sí, eh, sí. la máscara excepto con nuestra colega nuestra colega podcaster la mejor
1: personaje o sea
0: oye y hablando de efectivamente de eso de las escenas de muerte ¿cuál fue tu escena favorita?
1: Pues efectivamente la de la podcaster ¿por qué? Pues a ver de por sí no solo porque sea podcaster obviamente sino porque eso de que se mete como en el armario bueno el confesionario creo que era Ajá. Y, y creo que clava el cuchillo y le empuja la cabeza eh, esa muerte me impactó bastante o sea no me lo esperaba y me gustó
0: y sangrienta ¿no? Sangrienta sí. eh, hubo un poco de tensión. A mí lo que no me gustó fue la edición de la escena, porque primero eh, vemos cómo le da el cuchillazo, ¿no? En, en el torso, en el abdomen. Y de ahí cortan a, a las personas que están eso entrando es. en la iglesia. Y de ahí el corte ya es ella arrastrándose por las bancas. Como que, eso es. A, a, a ese lapso de tiempo fue como que. A ver, ¿qué, qué sucedió? ¿Cómo fue que se le escapó al asesino? Fatal. ¿Cómo, eh? fue que, ¿Cómo fue que dejó que, que esta anduviera ahí arrastrándose por todos lados? Súper cutre. Eh. O sea,
1: sí, sí, o sea, está muy mal montada. Justo te he interrumpido, lo siento, pero es que iba claro. a decir eso justamente. O sea, que meten en medio a la gente intentando entrar como para crear tensión, yo creo, pero es, yo creo que es más para ahorrar recursos. O porque no sabían cómo hacer la persecución tensa, pero es que ni siquiera la música acompaña, cosa que yo creo que en un slasher no. es muy importante que la música sea no. bien tensa y no hay música, no existe, o sea, ¿qué música? ¿de qué? o sea, no hay, también es muy esencial en un slasher, aparte de lo que hemos dicho antes de las muertes y la tensión, las chasing scenes, todo eso la primera escena, o sea, como has dicho Drew Barrymore, esa escena de Scream esa única escena que creo que dura 15 minutos, podría ser un cortometraje de la hostia. Y un slasher que, que tiene una escena sin gracia, una escena, escena inicial sin gracia, o por ejemplo la escena de Valentine, la inicial también me parece muy buena. Uh -huh. la, la primera chase sin chase y, y esta es que es lo que dices. ¿no? Un poco ridículo. O sea, el temporizador ¿Eh? está ahí en la mesa, no hace nada el chico. O sea, pff, no sé, es
0: que... Sí, eh, el fuerte de, de toda película eh, Y sobre todo de toda película de, de terror Es la escena inicial Es la que va sentando las bases Y sí, fue como un poco decepcionante eh, Sé que las muertes, la mayoría son sangrientas Pero, no sé eh, Como que se me hizo un, un tanto eh, Como barato eh, El efecto de la sangre eh, El chico este, desde un momento que lo vemos descalzo Era como que Algo le va a pasar en eh, los pies Es como tan predecible
1: si yo te iba a preguntar, ¿esa escena no es, está inspirada en, o está copiada de otra película? Porque no sé por qué me recordó, o sea, lo tenía, estaba intentando buscar en mi disco duro mental, yo digo, es que esta escena me suena de algo.
0: No la, si... la única que recuerdo de que tenga que ver así como esos cortes aquí en el pie, eh, en la de la casa de cera, House of Wax, ah. el personaje de Jared Paladetsky y no la pues en, la, en la de Hostal, ¿no? En la de Hostal. Ah, sí, sí. Creo que a uno de los chicos de la primera parte también lo torturan de uh -huh. esa forma. Sí. Y ¿qué te pareció la muerte de Rodrigo?
1: Pues yo iba a decir que es un poco what the fuck. ¿Por qué? Y
0: malísima. ¿Por qué? La malísima la construcción de. Sí. De, de esa escena en la que todo el mundo empieza a correr y, y nadie hace nada y lo dejan solo sabiendo que él es el, él es el próximo, ¿no? Es Ni que... siquiera los amigos se dan, se dan la tarea de ir a buscarlo.
1: Es que esa secuencia, se podría decir, es, es patética porque primero se está liando con Carla. Eh, se va la chica, de repente sale el chico, eh, Rodrigo, ve la pa las pastillas ahí esparcidas, las pastillas qué cojones, tiradas. o sea, what the fuck, nadie, nadie ve que hay pastillas en el puto suelo, a ver, estarían borrachos todos, clar claramente, pero, pero ve la pas las pastillas, se apaga la luz... Eh, todo el mundo a correr, huye el asesino, que eso me, me dio hasta gracia, o sea, comedia involuntaria, o sea, huye el asesino.
0: Demasiada, demasiada comedia involuntaria.
1: <ríe> y lo mata, que bueno, cuando lo, le mete la pastilla en la boca y lo tira al agua, eso está, eso está guay.
0: Pero si pausas la escena y ves el corte que tiene eh, en el cuello está como muy debajo y no sé, como las proporciones de, de la cara, el cuello y el cuerpo no se notan reales y a mí eso sí como que le restó puntos, a pesar de ser una, una escena sangrienta, eh, entre comillas, pero a mí lo que sí me molestó mucho fue como la construcción, ¿no? De que toda la fiesta, eh, sale el asesino, todo el mundo corre y, y lo dejan solo, ¿no? Poco creíble. Totalmente. Y, y escenas como estas que, que vemos como homenajes y hasta copiadas de otras películas, ¿cuáles pudiste identificar? Ya hablamos de, de Scream, con la escena inicial, ya hablamos de, de Carla, de <ríe> I, know what you, I still know what you did last summer. Maravilla. ¿Qué otros homenajes o, o copias pudiste identificar en Hay alguien en tu casa?
1: Pues es que más allá de lo que te he dicho del cuchillo y el armario, es que no se me ocurre nada. Si me puedes aclarar un poco la mente.
0: A mí en la escena de Rodrigo, cuando está en, este, en el ducto de, de aire, uh -huh. Hay una película del 2001, Slasher, de Alemania, que se llama Un grito el agua, o The Pool. Es una escena completamente idéntica. En
1: serio, es que sí, claro, los, yo... Eh,
0: los, los personajes van, van en este ducto de, de aire y el machete del asesino va atravesándoles. Y, y no quiero decir spoilers, no, pero no, no, hay no. algunas víctimas.
1: Es que la de la piscina la vi hace muchísimos años y como solo la he visto una vez, pues no, no, me, no me acuerdo de nada prácticamente. Pero vaya... Pues si es así, igual le doy una revisión a ver si es verdad.
0: Sí, vela. La, esa es una película que todo mundo debe de ver. Sí. A mí me gusta mucho y es un, un slasher que pues, pasó muy desapercibido. Concepto es original, desde
1: bueno. luego. Eh, que se me La piscina está, está chulo.
0: ¿Y, ¿Y qué te parece el tema de los secretos como, como eje central de, de la trama?
1: Pues yo creo que, como hemos dicho antes en la zona sin spoiler, solo se tratan en la fiesta de manera pues superficial. Además, son secretos súper super leves, super ligeros y luego el secreto de Makani de, me parece ridículo el hecho de que sí, matara sí, a su amiga por sí. error y se sintiera como súper culpable sí, y que encima la metan en la cárcel y que salga con los max shots, como si estuviera presa, eh, es que yo creo que al espectador eso le da exactamente igual y no cree empatía, al menos a mí es como, pues ok
0: que no quedó muerta, ¿eh? Quedó quemada. Se quemó la Ah, cama. es verdad,
1: es verdad. Pues es que, es, que, es que hay cosas que se me... Es como si se me pierde la memoria ya. Pero, esta película, pero me,
0: parece, me parece ridículo porque en realidad ella, pues sí, fue la culpable porque ella fue la que empujó, pero debían haber culpado a todas las personas que estaban detrás, ¿no? A todas las demás chicas que estuvieron en este como estilo de, de acoso. Y ella fue la única ¿no? que tuvo que pasar por el proceso de, de cárcel, o no sé si la metieron a, a estos formatorios.
1: Pues no hay mucho más que decir de, de Macani y de los secretos y demás, porque es que es eso, están tratados de manera super superficial, nunca mejor dicho.
0: <risa> y la fiesta de los secretos, muy similar a la fiesta en Cherry Falls, en Corregorites, <risa> Cuando se da a conocer que el asesino está matando vírgenes Y lo que deciden hacer ellos son eh, la orgía, ¿no? La fiesta de Pop Your Cherry, algo, algo así sí, sí. No, sé cómo se, no sé cuál sea la expresión en español Y ahora muy similar, ¿no? Ahora la fiesta de, de los secretos Donde todo el mundo se la pasaba confesando, ¿no? Sus más íntimos secretos Pero obviamente no, nada tan icónico como en Cherry Falls ¡Ja, <risa>
1: sé que te encanta Cherry Falls yo no sé por qué la vi y le di un 1 o sea, un 1 sobre 10 no sé qué me pasó con esa película la tendré que volver a ver
0: por favor no. ve a Letterboxd y darle una puntuación más alta
1: madre mía bueno, yo soy más film affinity que es, es, es de Para. España pero cada uno a soy suyo en fin
0: okay. Eh, en cuanto a la revelación de, y los motivos del asesino, yo así que ahí tengo mis comentarios, pero me gustaría escuchar los tuyos primero ¿Qué, ¿qué opinas de este mediocre asesino?
1: Vale, va a ser bastante breve y espero que tú tengas más que decir porque bueno, primero eh, quiero saber, ¿cómo es que sabe el asesino? ¿Los secretos de todo? No sé si me perdí ¿de todos? No sé si me perdí algo
0: Acceso mm -hmm. al internet
1: Sí, ¿no? Porque vamos, de repente sabe que si lo del podcast, macho, o sea, ese tío era hacker o algo, porque es sí. verdad. A no ser que. Porque tendría más sentido que lo supiera Oli, porque Oli era el que tenía padre de policía o algo el, así. El, el
0: hermano era policía y tenía Eso. acceso no a, a este tipo sí, de claro. investigaciones.
1: Pero es que te, la película intenta hacerte creer, porque se piensa que el espectador es subnormal, eh, que es Oli, el asesino.
0: Sí, eh,
1: y sobre todo, se me ha olvidado comentar una escena. Que me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, ahora sigo comentando el asesino principal. El momento en el que sale Oli de la prisión y Makani está ahí y de repente se pone a correr <ríe> huyendo de Oli, ¿pero qué cojones? ¿Pero qué? ¿Quién, hace? O sea, quién hace eso de verdad? O sea, el espectador no es tonto. Es que, que todos sabemos que no es Oli con eso. O sea, es que intentan darles tensión a eso cuando no...
0: Pasan demasiado tiempo dándole eh, eh, como el red herring a, a Oli y, sí. y todos sabemos que no, que no lo es.
1: Es que es que de verdad es como, pero vamos a ver, ¿tú qué te crees? Que no lo sé, pues claramente. Y luego lo ya, sí, el comentario del asesino, pues que su motivación es que está resentido por pertenecer a la familia privilegiada uh -huh. y considera que todos tenemos máscaras y somos hipócritas... Eh, no sé, qué motivación más ridícula, o sea, es que yo ni me acordaba, tuve que volver a revisitar la película, a repasarla, porque no me acordaba ni de la motivación yo creo que ni me enteré bien, o sea, fue como está loco, yo qué sé, es que no, no me enteré ni bien pero vamos, porque lo he vuelto a ver que si no
0: y no sé si sea comentario social pero te das cuenta que todos los. Lo, eh, el reparto principal son como minorías sociales y el que termina siendo el asesino es eh, la supremacía blanca, ¿no? Hostia, <ríe> no, pues sí es no, verdad, ¿eh? No sé si fue adrede, fue a propósito. Una, <ríe> Buena interpretación. Una sí. simple casualidad, pero sí, es uno de los peores asesinos que, que hemos visto. Una revelación decepcionante y hay muchas pistas que, que se dan a lo largo de la película que que indican que él, que él es el asesino, principalmente porque es el único que puede pagar una impresora de 3D. Eh, <ríe> no, sé, sí, sí. no sé si has visto los costos, pero están carísimas. Entonces, para mí para mí eso fue desde el principio. Ok, el asesino obviamente tiene dinero, donde ante la película, donde vemos que él es el millonario de la ciudad, que el papá es casi dueño de todo el pueblo y que nadie lo quiere, todo el mundo lo odia por que se ha apoderado ¿no? de, de las tierras, entonces fue como que, ok, este es el asesino. Me imaginé que o se iba a ir por, ese, por esa tangente o por la amiga que, que Makani quemó eh, o que lanzó a, al fuego. Eh, estaba como dudoso sí. que a lo mejor podría ser por ese lado o por el lado más obvio y terminó siendo el lado más obvio que fue el personaje de, de Zack. Muy, muy decepcionante la, la revelación. Un, un villano muy, muy plano como todo el resto del reparto de, de la película.
1: Eh, sí, pues es que es todo tan, tan aburrido, tan insulso. Eh, si me pusiera aquí a buscar adjetivos es que no acabaría para definir lo que es esta, esta película. Tanto el asesino como todo. Es que no tiene nada de verdad. O sea, sí. tiene... El concepto del asesino es lo único así. Guay.
0: Y, y el monólogo que se avienta al final, bien anticlimático, da cringe, cringe. mucho cringe. Es uno de los finales más decepcionantes de los que he visto en, en, en estos últimos tiempos. Decepcionante. Esa, esa es la palabra para esta película. Yo creo que lo he repetido varias veces, pero esa es la palabra para escribir. There is someone inside your house. Que no hay nadie dentro de la casa porque solamente son dos secuencias en las que vemos que sí, no sí. está matando a alguien dentro de una casa y el título no, no engañoso es tan, bastante engañoso. Sí, no. sí. El peor título también de los últimos tiempos. Y no, no sé si quieras agregar algo más de esta película, esta película original de Netflix, que la pueden disfrutar eh, ahora en su plataforma de, de streaming.
1: Pues lo último que tendría que decir es, eh, bueno, dos cosas. Primero, la escena de cuando se apunta con el arma Zack en la boca, que parece que se va a suicidar. Okay. Podría haber sido una oportunidad bastante buena para, no sé, darle un giro de alguna manera. O sea, yo me asusté cuando se apuntó en la... Yo dije, coño, que se va a suicidar. Y al final era una broma. O sea, típico recurso de que pasa algo tenso y luego es una broma. O sea, cliché totalmente. No, y
0: la comedia involuntaria sí, sí. o voluntaria está uh, por el resto de la película. Eh, una de las escenas que me hizo reír un tanto eh, <risa> fue cuando entrega la, la tarjeta, ¿no? En, en este como monumento, ¿no? De que están celebrando la, la vida de, del chico que falleció en la primera escena. Y Makani llega a la, la tarjeta que es como Get Well o algo así. Y así ah, es. sí, sí. Ya no habían otras tarjetas en la tienda y tuvo que llevar esa. Y así hay un par de secuencias y escenas en las que hay un tantito de, de comedia. También en la escena inicial, el primer asesinato, que el chico empieza a gritar que, que si quiere dinero que él le puede hacer la transferencia eh, bancaria por el BIM. O sea, también son cosas que hemos visto antes y, y como que desentonan eh, a la película porque no siento que sea una parodia ni siento que sea una comedia negra. Creo que sí la apostaron como algo como muy directo, un slasher bastante directo y esas pequeñas eh, eh, esos pequeños momentos de comedia no me gustaron luego el, el conductor este del Uber también, o sea, dos, tres escenas que no tienen ni sentido y así como para darle un red herring también a, a este personaje y, y sí, la comedia muy, muy mala, no sé si algo, ¿El conductor del Uber?
1: Uy, sí, de eso no me acuerdo. No,
0: no te acuerdas de, no. De este personaje que estaba afuera de la fiesta de los secretos pasando ah, tras, es verdad. como su tarjetita de no era un Uber era como un servicio sí, sí, similar sí, sí, sí. y luego él lleva a Makani a, a su casa en, en, en una escena posterior ni el caso sí, sí. ni el caso de ese personaje
1: pues sí además que es que en el final en el campo de maíz que está lleno de fuego y de humo y demás cómo pueden sí. respirar bien que se tiran ahí media hora en el campo y, de maíz todo lleno de fuego y se, y se y meten con tranquilos? el carro no
0: y valien, valiéndoles <ríe>
1: Bueno, eso estaba eso guay, es un poco eh, es surreal, sí. pero bueno, eh, pero que se metan ahí y respiren perfectamente, o sea, ¿qué cojones?
0: Fue una, una secuencia que me gustó bastante, que se nota la inversión, eh, no sé cuánto haya costado la película, pero no se nota nada barata, sobre todo por estas secuencias, en ese sentido, pues eh, mis respetos ¿no? para, para el director, ojalá y se pueda redimir de, de esta cinta y que nos... Vuelva a traer, no sé, algo más apegado A lo que hizo con, con Creep Con Creep 2 Y sería eso mi, mi comentario final Es una película que sí es entretenida Tiene un par de ideas originales Pero no va a destacar en, en ningún sentido Y es una verdadera lástima Porque hay gente talentosa detrás de ella, vemos que está James Wan, vemos que están estos productores de, de Stranger Things, eh, el reparto, bastantes actores que pues, son carismáticos, que son talentosos, en especial a mí me gustó mucho Sidney Park, verla como protagonista, pero no me gustó el papel.
1: Ya, yeah, yeah, concuerdo con ello, la verdad. O sea, creo que, como has dicho, que hay gente muy talentosa, mm, el slasher debería revitalizarse, además de lo que hemos dicho antes de las sagas clásicas, de que vuelvan, que es genial. También que haya nuevas cosas, que sí que las ha habido realmente, como por ejemplo con Hatchet o Wolf Creek, pero no termina de, de llegar a ser como un icono. Y no hay nuevos iconos modernos. Entonces, con esto, esto no va a ser ni un icono, ni... Esto es un icono de, de la mierda, porque otra cosa no. Pero <risa> esta película, vamos, no aporta nada. Entonces,
0: Seguiremos bueno. esperando ese momento. Ojalá y Scream 5 nos venga a callar la boca y, y venga, Uf, Tengo miedo. <ríe> y, y, que justo hoy estábamos comentando antes del episodio que eh, eh, acaba de salir el póster oficial y ese póster parece hecho por un fan, ya veremos qué pasa con el tráiler que también se estrena en estos días. Y esperemos que, que sí, nos calle, sí nos calle la boca y venga a revitalizar nuevamente el género Sería como un full circle moment que Scream 5 <risa> a darle ese empujoncito ¿no? al subgénero Y creo que ha sido suficiente por el episodio de hoy, ya le hemos dado muy duro a hay alguien en tu casa No sé si quieras agregar un comentario más
1: la verdad es que no, creo que nos hemos cebado bastante con esta película hemos dejado claro que no nos ha gustado pero oye, que, que podéis verla, o sea, dadle una oportunidad que igual os entretiene o lo que sea, pero yo diría que es un drama con asesinatos random, y está, más que un slasher, Makani y Oli son los Nif Campbell y Billy Loomis y Billy. De, la, de Aliexpress. O sea, uh -huh. es, están los de Amazon, ¿no? sí. que son los de Scream, sí. la pareja de Scream, y luego las de Aliexpress, que son estos dos. O sea, es una copia barata.
0: La versión china, ¿no? La versión china, sí, sin, ofen sí. sin ofender. La versión Pero... cutre, mal hecha.
1: Sí, sí, totalmente.
0: No, no, no podría estar más de acuerdo contigo. La verdad es que. Pues no nos gustó la película y entiendo que hay gente que, que le haya entretenido, que le haya gustado hay muchas más opciones, ideas más originales que, que pueden ir a, a buscar y, y a ver, hablamos de, ella en, de ellas en el episodio dimos un par de buenas recomendaciones y ya para ir cerrando con el episodio eh, Alberto, ¿te gustaría recomendar alguna otra película para, para los escuchas?
1: Pues yo daría cinco recomendaciones, bueno mejor dicho seis, eh, unas Películas tan conocidas y otras no tanto. La primera sería Nine Dead. Son nueve personas que están atrapadas. Bueno, buscarla. Nueve muertos en inglés. Es muy guay. Es la típica película de gente cerrada.
0: No la he visto, pero qué bueno que me la recomiendas porque sí la voy a buscar.
1: Luego sería Would You Rather? Ah. Que es una de torturas. Y ya más conocidas diría Hellraiser, Anaconda. Clásico, I mean, clásico, sí. clásico,
0: <ríe> clásico, 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 Y 28
1: días después, y el cien pies humano.
0: Ok, perfecto, ahí lo tienen, justo para esta temporada de, de Noche de Brujas, de Halloween, Día de Muertos, Y si me están escuchando desde México. Muy buenas opciones, muy buenos clásicos. Te acuerdo haber escuchado tu recomendación de Would You Rather. Sí. Es una película que, que tampoco no tenía en mi radar y está pendiente, la tengo muy pendiente en mi watchlist.
1: Y, y bueno, si queréis algo de ciencia ficción, Virus de J. Millie Curtis, la gran screen queen del terror, del slasher. Eh, protagoniza esa película Virus, me encanta esa película también. Súper mal criticada, pero...
0: <ríe> a quien amamos en el podcast, es nuestra ídola... Predilecta y no, no puedo esperar para ir a verla al cine en Halloween. Uf, ¡Qué ganas,
1: qué ganas! Sí, sí, sí.
0: Así que eso ha sido todo por el episodio de hoy. No sé, Alberto, si quieres compartir tus redes sociales, tu podcast. Hey, me podéis
1: encontrar en Instagram, en Twitter principalmente hago mini reviews y subo pues mis episodios como satán es cinéfilo tal cual todo junto sin acento o directamente si buscáis en google satán es cinéfilo separado eh, me vais a encontrar y luego también tengo youtube y tiktok que a veces pues subo algún top de películas cosas así pero principalmente instagram y twitter y bueno y obviamente las plataformas anchor, spotify, iBox todo eso, Satan es cinéfilo sin más
0: sí estás bastante activo en las redes sociales ahí este... Seguramente voy a anotar en la descripción del episodio la, la mayoría de ellas. Y por mi parte, eso ha sido todo por el episodio de hoy. No olviden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados. Únicamente escriban en su buscador Planeta Terror Podcast y seguramente les va a aparecer las redes oficiales de, del programa. Y muchas gracias Alberto por estar en este episodio conmigo. Eh, primer invitado, gran invitado de, del podcast.
1: Sí, me lo he pasado muy bien. Estoy muy contento de, de haber participado y te agradezco que me hayas invitado. Así eh, que, bueno, un saludo a todos los oyentes. y
0: escuchamos la próxima semana con una nueva película que seguramente va a ser la tan esperada Halloween Kills. Bye.